0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Manas Kukoff, sou médica veterinária, analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com o Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e também analista de mercado da Scott Consultoria. A gente está reunido aqui para mais uma edição do Mercado Sem Rodeias, onde a gente vai trazer um panorama do mercado do boi gordo, o que, que a gente viu aí nesse começo de junho, o que, que a gente tem para falar um pouco para vocês. Então, essa pressão de baixa aí a gente viu ao longo de maio, né Pedro? Mas o que, que a gente está reparando agora no começo de junho, o que, que você trouxe?
1: A gente continua né, um pouco com essa pressão de baixa, uh, tanto que a gente viu um derretimento da arroba do boi gordo, se a gente pega do último período aí do mês passado para esse, ainda uma queda de 5,2% na cotação do boi gordo. Muito disso né vem por causa do final da entre a gente está tendo uma maior oferta também dos animais terminados a pasto. Aí. E também uh, os chineses ali fechando alguns frigoríficos para exportação, acabou aumentando né, bastante a oferta aqui dentro. E o mercado brasileiro não conseguiu, uh, como se fosse consumir né, toda essa demanda, né a parte de carne, o consumo de carne, não está aquelas coisas, né? Acho que você pode falar até melhor que eu sobre isso.
0: Não, é, o mercado de carne é justamente isso. Essa questão que você trouxe da maior oferta de animais contribuiu né, para esse alongamento das escalas. A gente viu que o pessoal tem feito as programações de abate, atendendo próxima semana, até a outra semana já. Então, escalas bem alongadas e isso contribui, logicamente, também para um aumento da produção. Então, o pessoal tem ficado com escala bem posicionada no sentido de abater todos os dias mesmo. Antes a gente via semanas é, intercalando dias, agora a gente tem visto uma rotina bem contínua. E com esses estoques é, aumentando, é, vem aquela estratégia, né? A gente precisa reduzir preço, como é que a gente vai fazer para escoar a melhor a produção? Então, o mercado de carne bovina, apesar da gente já ter virado mês, o atacado trabalhou mais pisando em ovos ali. A gente viu que ele é, veio com um recuo ainda significativo nessa primeira semana, semana, né, nesses é, três dias aí do, do início de junho, justamente para tentar gerar uma maior liquidez da produção, ajustar esses estoques e ver se consegue para essa primeira quinzena que a gente tem uma demanda mais ávida pelo, pela carne bovina, porque a gente sabe que o brasileiro sempre que dá tenta colocar a carne no prato, e então ajustou aí negativamente. Só que o problema é que o que Se a gente olhar no varejo, que é onde faz esse repasse para o consumidor, a gente vê que os preços seguem firmes. Justamente por toda essa questão que a gente viu aí, cenário do ano passado, que o varejo trabalhou bem pressionado e agora eles têm recuperado as suas margens. Então, principalmente nessa última semana, que o atacado veio ajustando seus preços para baixo e o varejo trabalhou firme com essa expectativa da primeira quinzena, porque é, alinham os preços já para quando vier essa, esse período de maior demanda, os preços já estarem num, num patamar bom para eles, a gente viu que essa semana justamente o varejo recebeu uma das maiores margens que a gente viu ao longo de 2022, então atingindo um percentual de 61% de margem. Então, isso acaba sendo um ponto meio ruim, né? porque apesar das indústrias adotarem estratégias para tentar aumentar a liquidez da sua produção, como o varejo não está cedendo nos preços, as vendas continuam fracas. E isso segue refletindo no mercado do boi. Então, o que acontece? A partir do momento que essas escalas alongadas e essa dificuldade de escoar a produção, as indústrias começam a ter menor ímpeto de compras, né? Que é o que a gente tem visto aí.
1: Bastante, inclusive afetando até o mercado de reposição, que ele acompanhou bastante nesse né, mercado do boi. A gente viu esse derretimento dos preços e, junto com isso, veio das cotações dos animais de reposição, afetando principalmente os animais de desmama, né? Tanto para macho quanto para fêmea, que eles vieram. No é comparativo um semanal, de maior oferta, né? Sim, a gente tem a maior oferta dos animais, né, desses animais de reposição, mas poucos negócios efetivados. Quando a gente conversa com pecuaristas e tudo mais, eles estão ainda um pouco com medo da situação que a gente vem vindo. É esse inverno sombrio que vem caindo sobre a gente, né? E as cotações aí, tanto para macho quanto para fêmea, recuarte até 1% no comparativo semanal chegando a quase 2,5% se a gente pega no, nessa parte mensal. Isso para todas as categorias, mas afetando principalmente para os animais de desmama. Né? E aí quando a gente pega uh, nessa parte de expectativa, o né, que, que pode vir a acontecer daqui para frente, já é o segundo semestre, né, normalmente aí a, as ofertas diminuem um pouco, e aí o pessoal como está ofertando muito desses animais terminados, está uh, vendendo, né, tentando tirar todos esses animais de pasto, porque o pasto está acabando, é, entre safra, né, inverno chegando, Uh, o pessoal começa a observar um pouco mais para a parte de reposição. Então a gente espera que vai ter uma melhora aí nesse mercado de reposição, o pessoal ainda um pouco atrás mais disso, mas por enquanto, esse primeiro momento, essas próximas duas semanas aí, a gente acha que os preços vão continuar frouxos, vai ser mantendo os preços ali mais ou menos, até que comecem efetivamente ter os negócios e girar um pouco esse ciclo aí que a gente está tendo.
0: É do lado de quem está querendo comprar reposição aí é um período bom. se comprar é, para analisar que a gente está vendo os preços em baixa. Mas... Para o longo prazo, Sim. a expectativa é realmente retomando firmeza. Mas e para o boi gordo? A gente vê, então, essa expectativa ainda curto, médio prazo para a reposição seguindo de baixa. E o boi gordo? Porque normalmente a gente pensa aí, agora em junho, historicamente, a gente vê uma retomada de preço, uma firmeza. né Não sei como é que está o cenário agora, porque em anos anteriores a gente via já em junho os preços parando essa queda e já começando uma valorização, uhum. mas ano passado, ano retrasado, a gente ainda estava... Um período de menor oferta de gado, né? A gente vivia a retenção de fêmeas, mas esse ano que a gente já tá vendo um período de transição do ciclo pecuário. Que que são, quais são as expectativas agora para esse ano? Agora,
1: para os animais, né? Para boi gordo, para tudo mais. O pessoal tá terminando, né? tá diminuindo, vai acabar diminuindo essa oferta, né? Todos os animais aí que estão a passo já estão saindo, o pessoal entrando mais confinamento. E a tendência é agora que deu uma segurada, né? Essa oferta aí mais ajustada, né? uma menor oferta de animais, acaba ajustando um pouco mais as cotações, o que, que a gente vai vendo no mercado. Talvez dê uma segurada nesse ímpeto baixista que a gente está vendo nesse período. Então a gente acredita aí já uma, melhora, uma melhoria né para os próximos períodos, aí, até o fim do mês, não para agora. Para a próxima semana a gente acredita que vai continuar essa tendência de baixa, aí, manutenção, uma coisa, mas para o próximo mês já, uma tendência de melhora aí, uma firmeza mais nas cotações, não só caindo, a gente vai ver alguns sinais de recuperação nesses valores.
0: É, perspectiva, cortando rapidinho uhum. aqui, já não é mais tão otimista como a gente viu Exatamente. ano passado, mas é, a gente sabe que com a chegada do gado de confinamento, a tendência é que a gente veja essa retomada de firmezas até lá, de firmeza de preços, Sim. né? Porque sem esses animais agora de passo, a gente já viu essa maior desova, a gente já está sentindo que agora a oferta tá, deu uma equilibrada, Sim. então, obviamente a pressão baixista ainda deve seguir justamente por conta desse alongamento, então o pessoal ainda vai negociar para o gado que está chegando, mais uma retomada de firmeza, mas nesse ponto que você falou justamente, na, a expectativa de alta, ela não vem tão clara como em anos anteriores, justamente Exatamente. por conta desse cenário de transição que a gente está vivendo, a gente viu aí uma maior oferta de gado, mas a gente sabe que junho, julho, historicamente a gente já vê é um, um pouco melhor, é já. isso, sem Exatamente. dúvidas, então acho que é isso, tem mais alguma coisa para comentar, Pedro?
1: Nada mais, eu acho. Acredito que é só isso também. Agradeço a todos aí que ouviram a gente até aqui. Muito obrigado, hein?
0: Obrigada, pessoal. Até a próxima.